0: Selamat sore dan selamat datang di podcast Tesore, podcast yang ngomongin tentang mental health, self help, dan kehidupan sehari-hari. Di episode kali ini gue mau bahas topik tentang toxic relationship. Jadi uh, apa itu toxic relationship? Pertama kita sebenarnya bisa bedain relationship tuh jadi dua macam ya. Dari gimana dia dijalanin. Yang pertama tuh healthy relationship, positive relationship. Emang nggak ada relationship tuh yang sempurna. Pasti semua relationship punya masalahnya masing-masing, tapi di dalam positive relationship biasanya itu uh, dibentuk dengan empati, dibentuk dengan proses yang give and take, sama-sama uh, peduli satu sama lain. Ini yang biasa kita sebut tentang positive relationship. Dan positive relationship itu bukan berarti relationship yang sempurna, uh, relationship yang yang ada di dongeng Disney atau dongeng-dongeng zaman dulu gitu. Nah, sedangkan Uh, jenis relationship kedua adalah negatif atau toxic relationship. Nah, toxic relationship ini sendiri sebenarnya uh, sesuatu yang biasanya dibentuk over time. Jadi, nggak ada orang yang masuk ke relationship langsung tahu itu tuh toxic relationship. Karena prosesnya orang masuk ke relationship biasanya ada sesuatu yang diharapkan, ada sesuatu yang dia lihat positif dari Dari partnernya gitu dan seringkali orang-orang yang kemudian ternyata uh, itu toksik itu awalnya tuh biasanya kelihatannya kayak karismatik kayak positif kayak orang yang care gitu tapi ternyata setelah dijalani hubungannya setelah beberapa lama akhirnya uh, kemudian baru tahu bahwa orang ini toksik gitu dan dan mereka biasanya terjebak di hubungan yang toksik ini gitu. Dan uh, pertama gue mau bahas kayak apa sih tanda-tandanya gitu uh, Lu ada di seseorang itu berada di toxic relationship Ini bukan cuma berlaku buat lu doang atau uh, diri lu sendiri Tapi juga kalau ada teman-teman lu atau ada anggota keluarga lu yang ada di relationship yang seperti ini uh, Itu lu bisa recognize dengan tanda-tanda ini gitu Nah, tanda yang pertama itu uh, isolation Biasanya dalam bentuk... Uh, Si toksik, orang toksik ini, pasangan yang toksik ini, mencoba membatasi hubungan dengan dunia luar gitu, misalnya keluarga gitu. Kayak soalnya mereka ada tendensi untuk uh, mencoba buat si pasangannya ini bergantung dengan hubungan itu gitu, jadi... kadang eh, mak makanya kadang ketika seseorang keluar dari toxic relationship kadang mereka udah nggak punya keluarga sorry udah udah jauh dari keluarganya udah jauh dari teman-temannya karena salah satu dari fitur dari toxic relationship biasanya ada proses eh, dimana si orang toxic ini mencoba mengisolate hubungannya sehingga si pasangannya ini beneran nggak punya nggak punya nggak punya support sama sekali dari lingkungan jadi nggak bisa curhat Nggak bisa main bareng, malah kadang dilarang ini, dilarang itu gitu. Nah, bahkan ada yang dilarang buat ngontak keluarganya sendiri gitu, kalau yang ekstrimnya. Nah itu pertama tentang isolation. Yang kedua adalah uh, perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus gitu. Nah, apa bedanya uh, relationship biasa, healthy relationship sama toxic relationship ten tentang uh, perselisihan gitu. emang e, perselisihan atau misalnya kayak berantem di, di relationship itu hal yang biasa gitu, hal yang normal gitu. Karena namanya ada dua orang, ada dua orang di dalam satu hubungan, i, pasti ada perbedaan, pasti ada hal-hal yang e, dua orang ini nggak setuju gitu, satu sama lain. Biasanya tapi sifatnya ini minor dan nggak jadi main theme, tema tema utama dari hubungannya gitu. Tapi sedangkan di toxic relationship itu, perselisihan pertengkaran ini jadi sesuatu yang uh, utama gitu jadi kayak uh, orang itu merasa dihubungannya gitu kebanyakan negatifnya daripada positifnya gitu dan ketika ini ketika ini pattern ini ditemukan ketika pattern ini mulai disadari oleh salah satu pihak mereka bisa mulai sadar kalau misalnya hubungan ini sebenarnya toksik gitu cuma kadang uh, orang berasionalisasi kayak oh ya emang namanya juga hubungan nggak semua orang cocok iya bener tapi tadi ketika utamanya adalah hal-hal yang negatif ketika utamanya adalah berantem ketika utamanya adalah nggak suka satu sama lain ketika uh, ketika seseorang lebih memilih untuk nggak sama pasangannya karena kalau ketemu pasangannya buahnya pengen berantem gitu Uh, mendingan kayak keluar atau mendingan main sama temen-temennya teman mendingan main game gitu itu berarti ada yang salah dengan hubungannya dan ini gue punya fakta menarik tentang perselisihan ini jadi kalau di Indonesia ya kalau di Indonesia kalau seseorang itu menggugat cerai atau misalnya menalak cerai itu mereka harus file in alasannya gitu karena mereka harus pergi ke pengadilan agama terus ngurus, ngurus proses perceraiannya. nah uh, dan, dan alasan ini itu direkod di, pengadil, di pengadilan agama, kemudian ada data statistiknya di Kementerian Agama. Nah, kalau lo mau tahu, apa alasan pertama orang cerai di Indonesia itu bukan ekonomi, dan bukan uh, perselingkuhan. Tapi, uh, perseli, uh, alasannya itu beneran, ini word by word itu perselisihan yang terus-menerus. itu Dan itu jumlahnya 60% dari total perceraian di Indonesia. Tentu tahun 2020, Uh, dan ini uh, rata gitu seluruh seluruh wilayah dari dari ujung barat sampai ujung timur alasannya itu 60% atau lebih sekitar itu di masing-masing daerah itu perselisihan yang terus-menerus. Baru kedua, ekonomi 20%. Jadi 60 itu perselisihan. Jadi ketika seseorang itu mencapai ke ke bahkan udah sampai proses nikah gitu. Ini Sesuatu yang orang tuh baru bisa temukan di kemudian hari gitu. Mungkin pas awal-awal kayak fine-fine aja. Mungkin kayak pas pacaran tuh kayak ketemu seminggu sekali. Mungkin kayak ketemu dua minggu sekali, tiga minggu sekali, segala macem. Barulah ketika setelah menikah atau setelah hubungan itu berjalan lama, bisa jadi ini kemudian ditemukan gitu. Kayak oh ternyata ada hal-hal yang bikin hubungannya itu jadi toksik gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah... Uh, menyalahkan biasanya orang-orang toksik itu uh, punya perasaan bahwa dia nggak punya sense of personal responsibility gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal buruk yang terjadi di hubungannya, pasti dia bakal mencoba gimana pun caranya memelintir untuk membuat kesalahannya itu ada di pasangannya gitu. Jadi kayak bukan salah gue, gue kayak gini gitu. Gue uh, gua marah karena lu nggak nurut. apa kata gue gitu kayak itu proses di mana uh, itu directly menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mungkin dia dia perbuat gitu dan kalau udah udah mulai kelihatan pattern pattern kayak gini udah kelihatan pattern pattern di mana dia lebih sering nyalahin lo daripada menerima bahwa itu kesalahan dia itu adalah juga salah satu tanda-tanda orang ini toxic Ini juga nyambung sama yang nomor 4 yaitu tentang denial dan gaslighting. Jadi gaslighting itu erat kaitannya dengan blaming, tapi instead of blaming kayak blaming kan directly kayak oh ya ini salah lu. Uh, gaslighting itu kayak lebih kepada membuat si pasangannya ini mempertanyakan posisi dia di hubungan itu gitu kayak Iya ya, iya ya salah gua ya, iya ya gara-gara gua nggak take care dia ya, jadi makanya dia marah ke gua, kayak gitu itu gaslighting gitu. Dia mencoba uh, mendinai isu-isu yang dia alami, mencoba mengubah kenyataan gitu menjadi melintir tadi istilahnya melintir kenyataan agar menjadi uh, itu tuh salah lu dan bukan salah dia gitu. Kayak simpelnya kalau misalnya muncul kata-kata kayak gua kayak gini gara-gara lu itu udah kemungkinan besar itu gaslighting. Kemudian yang berikutnya adalah tentang possessiveness. Jadi uh, sebenarnya, jadi ketika seseorang punya perasaan untuk memiliki, untuk mengontrol, untuk uh, merasa bahwa dia harus jadi satu-satunya orang yang paling penting di hidupnya. Well, emang kalau di hubungan, emang lo orang yang paling penting. Tapi, bukan berarti kemudian ketika lo kerja, terus lo diteror oleh pasangan lo gitu. Itu udah udah nggak benar. Dan itu biasanya Uh, bentuknya tuh agak subtle kayak nggak kelihatan gitu pas di awal-awal bentuknya soalnya kayak rasa peduli atau rasa sayang gitu kayak ya gue soalnya sayang banget sama lo kayak gue gak mau lo punya temen cewek misalnya kayak gitu dan itu biasanya di awal-awal hubungan kayak cute gitu dan kemudian setelah berkembang jadi makin parah jadi makin parah itu lo bisa tahu kalau ini tuh hubungan yang toxic Dan yang terakhir ini dan yang paling penting sebenarnya ketika seseorang bisa melihat bahwa hubungannya toksik atau enggak adalah seberapa banyak yang dia harus berikan kehubungannya itu dibanding pasangannya gitu. Ketika, karena tadi kan apa konsepnya healthy relationship itu give and take. Jadi kita memberi dan kita mendapatkan sesuatu. Ketika seseorang di dalam hubungannya selalu di, di posisi yang memberi dan si pasangannya ini nggak pernah memberi apa-apa ke hubungannya itu, itu udah tanda-tanda kalau misalnya hubungan itu nggak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Sebagaimana positive relationship seharusnya berjalan. Nah kalau uh, gua ambil summary dari semua tanda-tanda tadi, tanda-tanda toxic relationship, sebenarnya... tema utamanya dari toxic relationship itu adalah kontrol. Dan metode atau teknik atau tujuan dari kontrol ini bisa macam-macam tapi tetap aja apapun itu alasannya, apapun itu bentuknya itu adalah tanda-tanda hubungan atau seseorang di pasangan yang, yang toksik. Oke, sekian episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Follow podcast Teh Sore di Spotify. Gue Alvin Undur Goodbye.